0: En las últimas dos semanas hemos estado hablando de la salvación que Dios nos ofrece y todo lo que tiene la salvación para nosotros, que la salvación es primeramente para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Que rescatarnos de la separación de Dios, de la muerte espiritual, de no tener una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. La salvación primeramente es para invitar a nosotros a volver a conectar con Dios, volver a conocer a Dios, volver a estar en su presencia. Y la salvación nos ofrece libertad. ¿Libertad de qué? Porque eso es algo que hoy en día necesitamos estar muy claros en lo que estamos diciendo cuando hablamos de libertad. Libertad no es que somos libres a hacer lo que queremos. La libertad habla de libertad de una esclavitud de Satanás, una esclavitud de la voluntad del enemigo. Una esclavitud para hacer lo que el diablo quiere hacer a través de nuestras vidas, en nuestra vida. Libertad es, es ser libre de ya servir a Dios y no al diablo. Y, y muchas veces no nos damos cuenta... De la lucha que tenemos con nuestros propios deseos, de nuestra carne. Cuando hablo de la carne, hablo de mi cuerpo, de nuestro cuerpo físico. Y obviamente todos tenemos un cuerpo que necesita dormir, que necesita comer, que necesita agua, que necesita mover, que tiene, tenemos necesidades físicas. Y eso no, no, no son deseos, son esencial para la vida. Si dejamos de comer tres semanas, la mayoría de la gente va a morir. Si dejamos de tomar agua, en tres días la mayoría va a morir. El cuerpo necesita aire, respirar. Si dejamos tres minutos de respirar, se mueren las células de nuestro cerebro. Hay cosas que el cuerpo necesita para sobrevivir. El aire, el alimento, agua, son esenciales, pero a la vez el cuerpo tiene deseos Que no son esenciales a la vida. Deseos que son fuertes, impulsos que, que pensamos que nos puede engañar a pensar que son necesidades. Pero no son necesidades, no son esenciales a nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que aprender es cómo distinguir entre la libertad que Dios nos está ofreciendo. Libertad es de no pecar, libertad del pecado, libertad de hacer lo que nuestra, nuestra carne y nuestro cuerpo quiere hacer. Y, y tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Cuando habla del de fruto del Espíritu, son amor y bondad y benign benignidad y paz y y todo lo, el fruto del Espíritu Santo el último habla de templanza templanza es tener una fuerza sobre nosotros mismos no es controlar a alguien más es controlar mis deseos deseos no necesidades anhelos de la carne. Eso es lo que tenemos que distinguir. Y si no hacemos una diferencia entre necesidad y deseo, vamos a vivir engañados. Un, para hacerlo práctico, bajarnos a la tierra, un ejemplo práctico. En el área de las finanzas, ese es un área que hay mucha confusión, porque mucha gente puede justificar compras diciendo, lo necesito. ¿Sí o no? No sé con quién estoy hablando en el día de hoy, pero alguien necesita escuchar eso. Que... Necesitamos aprender la diferencia entre necesidad y deseo. No, es que necesito esto para lo que sea. Ahora, una necesidad es algo esencial a la vida. Una necesidad es algo que si no lo tengo, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Un deseo es algo que, wow, me gustaría tener eso porque puede mejorar pues, mi humor. Porque muchas veces la gente va de compras solamente para, son, es dopamina, creo que, que está chispando en, en, en nuestro cerebro, que nos da un momento de placer. Y, y pensamos que esa reacción química es una necesidad, pero no es. Es solamente un deseo, es un momento de placer que nos vuelve a ser... La verdad, adictos, ¿sabes que puede ser adicto a la dopamina? Y la dopamina puede ser producida por muchas actividades que no nos llena, que no nos va a satisfacer, que no va a ayudarnos realmente en nuestra vida, que simplemente está robando nuestro cuerpo de energía para hacer algo realmente productivo. El problema con dopamina es que no tienes que tomar una sustancia para tener esa reacción. Por eso es muy difícil romper una adicción a la dopamina, porque puede ser a través de las compras, puede ser a través de las imágenes, puede ser a través de muchas cosas que nuestro propio, propio cuerpo puede producir una sustancia que produce una reacción química en nuestro cerebro que nos lleva a engañar a nosotros mismos para decir que necesito esto cuando realmente es solamente un deseo no sé si están conmigo y lo que vuelvo al inicio la salvación nos, ha, nos ofrece rescatar de la consecuencia de nuestro pecado. Librarnos de la maldad de nuestro pecado. No nos da libertad de vivir como queremos. Hemos hablado que la salvación es para sanar, para proteger, para preservar, para restaura, restaurar. Hablamos la semana pasada de los nombres de Dios. Porque en el nombre el nombre de Dios es torre fuerte que nos ofrece protección de todo lo, lo que este mundo nos ofrece. Su nombre es Yahweh, Jehová, que Dios está presente, que está cerca, que nosotros mencionamos su, su nombre. Podemos entrar a su presencia, podemos acercar por el camino que Jesús abrió por medio de su sangre preciosa. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho de entrar a su presencia su trono, el trono que está sentado se llama trono de gracia, para estar en su presencia, su nombre es Yahweh Rafa, que el Dios que nos sana, nos ofrece sanidad, no solamente de nuestro cuerpo, pero también de nuestros pensamientos, de nuestra emoción, sanidad emocional, es Jehová, Jireh, que habla, que es un Dios que sabe lo que necesitamos y Él está dispuesto de proveer lo que necesitamos. Es proveedor. El Shaddai que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Pero terminamos viendo su nombre, que es Adonai, y todos son nombres en, en el hebreo que... En español, en inglés también, en la Biblia no está escrito así como estoy diciendo Yahweh, Rafa, Jireh. Todo está traducido, pero traducido Adonai es una palabra de hebreo que significa Señor, dueño, rey, autoridad, gobernante. Y eso es lo que cuando hablamos de la salvación y, 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 y pintamos todo bonito que Dios quiere salvar, rescatar, restaurar, reconciliarnos, que Dios quiere sanar y, y proveer y todo lo, que, lo bonito de Dios, que Dios está ofreciendo, que es 100% verdad, si enfocamos en esto, pero nunca pensamos, mira todo lo que Dios está ofreciendo a nosotros, todo lo que Dios me ofrece para mi beneficio, tenemos que preguntar a nosotros, debemos parar por un momento y preguntar, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que dar a Dios de vuelta. Porque esta es una, una pregunta con, con Dios, sí, porque tenemos la mente y hemos hablado de eso el, hace unos meses, enseñé una serie sobre la gracia. Y lo que, depend, lo que entendemos de la gracia es que la gracia es el favor de Dios que no podemos ganar, que no merecemos. Entonces, hay una frase que mucha gente usa, que la gracia es gratis. Que no lo puedes ganar. Que no puedes pagar para ganar la gracia. Y la esencia de esa palabra de gracia es un regalo. Algo que Dios da. Pero lo que necesitamos recordar es que si sí, Dios da su gracia, pero tiene una condición. Esa es una pregunta. Dios da gracia. Gracia a todos. Es gratis. No tienes que hacer nada para ganar su gracia. Pero la pregunta es, ¿pero Dios da su gracia a todos? Recuerden el verso. Eso para mí es el verso clave. Para entender cómo vamos a tener acceso a la gracia de Dios. El verso que dice varias veces en los proverbios en Santiago. Pedro también dice que, que Dios da gracia a quién, A los humildes. Pero Dios resiste a quién, Soberbio. Dios resiste el soberbio, pero Dios da gracia. ¿Por qué da gracia? Porque gracia es un don o es un regalo que Dios tiene que decidir. Dios decide quién va a recibir su gracia. Dios decide. Pero lo que Dios ve en nosotros es una actitud de humildad. Humildad es cuando yo reconozco mi dependencia de Él. Cuando yo reconozco mis debilidades, mi pecado, mi error. Y cuando yo voy humillado delante de él, pidiendo su gracia. Para hacer eso, yo tengo que humillarme. Yo tengo que reconocer mi necesidad de su gracia. Pero la soberbia es pensar que yo tengo la razón, yo sé que debo hacer, que yo puedo ayudarme a mí mismo. Y cuando nosotros andamos en, en, en esa actitud de soberbia. Que no me digas. Yo sé, yo puedo. No necesito ayuda. Yo voy a cambiar mi vida. O yo voy a limpiar mi vida, yo voy a purificar mi vida. Yo voy a hacerlo y cuando ya tengo mi vida... En orden ya vengo delante de Dios. Si tengo esa actitud. La Biblia dice que Dios hace enemigo de nosotros. Dios resiste el soberbio. Dios está luchando. Imagínate eso. En contra. De la persona que piense que él puede ayudar a sí mismo. O la persona que piense que en sí mismo es suficiente para agradar, agradar a Dios. Si nosotros pensamos que. Que yo, mi vida, yo puedo, sin la ayuda, sin la gracia de Dios, puedo agradar a Dios. Estoy engañando a mí mismo. Y hay una resistencia. Pero quiero que vamos a ver un pasaje. En primer de, primer de Pedro... Capítulo 1. Y vamos a, a comenzar a leer aquí en verso 13. Hemos enfocado dos semanas en quién es Dios y la salvación y todo lo que Dios nos ofrece a nosotros pero hoy vamos a tomar un tiempo para preguntar a Dios qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús, una, un hombre, una persona que está escrito, ¿cuántas veces falló a Dios? ¿Cuántas veces por su no sé ignorancia o su, los impulsos que tenía que no pudo controlarse o no tenía dominio propio autocontrol que dijo cosas que indebidos que él en un momento dice que eres el cristo hijo de dios viviente en el siguiente minuto él está reprendiendo a jesús porque Jesús declarando que yo voy a morir, no, no, no hablas así. Y Jesús, un, mi, mi, mi momento, Jesús dice a Pedro que Dios, el Padre, te ha revelado eso. El siguiente, vete atrás de mí, Satanás. Quien, como Dios está hablando a través de Pedro en un momento y siguiente minuto es el diablo. En un minuto, Pedro está declarando: Nunca te voy a negar. Horas después, no, no conozco a él, no conozco a él. Tres veces negó a conocer a Jesús. Y, y por eso es una de las razones como Pedro me da esperanza que no tienes que hacer todas las cosas correctas la primera vez. Que Dios es un Dios de segunda oportunidad y tercera oportunidad y no sé cuántas veces Dios puede Perdonar a nosotros. Pero Pedro ya llegó a un nivel de madurez o entendimiento. Que aprendió cómo dominar su vida. Y no vivir así con altas y bajas. Y lo que él va a enseñar aquí. Aquí. Miren lo que dice verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando de su mente, de sus pensamientos. Se sobreos y esperar por completo. ¿En qué? En la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro está diciendo que nuestra esperanza depende 100% de la gracia. ¿En dónde se encuentra la gracia? En la manifestación de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la gracia. Cuando necesitamos entrar a la presencia de Dios, llegar al trono de la gracia, vamos por medio del nombre de Jesucristo, porque Él abrió el camino. Fue su sacrificio, su sangre que derramó sobre la cruz, que nos invita y que nos lleva a la presencia de Dios para encontrar a su gracia. Y nuestra esperanza depende por completo en la gracia y la gracia se encuentra en Jesucristo. ¿Cuántos digan amén? Entonces, si paramos aquí, porque muchas veces cuando estamos meditando o estamos estudiando, estamos haciendo un tiempo con Dios, enfocamos en un verso. Y si, si paramos aquí, que nuestra esperanza depende solamente en de la gracia, entonces la única cosa que vamos a estar pidiendo y buscando es la gracia, ¿verdad?, porque depende por completo sobre la gracia, es lo que dice la palabra. Entonces, no tengo necesidad de algo más, solamente la gracia. Pero Pedro va a explicar que la gracia nos lleva a un fin. La gracia va a transformar algo de nuestra vida. Entonces tenemos que seguir leyendo, verso 14. Dice aquí, como hijos obedientes... No os conforméis, ¿a qué? A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, mira, somos aquí gente grande, inteligente, educada, abogado, doctora, psicóloga. Tenemos gente aquí Increíbles. Y Pedro era un pescador. Piénsalo. Un hombre común, como yo. Yo no soy como ustedes. Un hombre común. Y Pedro está hablando con la gente. Diciendo, antes que conocieron a Cristo, eran ignorantes. ¿Cómo lo tomas? Lo tomas como, no, sí tiene razón, era ignorante. No, la mayoría de nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a defender nuestra, no, pues no soy ignorante, yo he estudiado, yo te... ¿Cómo vamos a defender nuestras acciones? Vamos a defender nuestro conocimiento. Vamos a... Y, 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 y más. mire lo que dice en verso 15. Sino que como aquel que os llamó a el santo. Se también... Um, Perdón. Déjame... ¿Cuándo no dice? Mira, mira brinca a verso 18. Porque quiero que, que veas esto. Porque cuando habla aquí de vuestra ignorancia. Brincamos a, a 18. Cuando dice fuiste rescatados de nuestra vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de quién. Ahora si voy atacando a tu familia, mira lo que la ignorancia que tus papás te enseñó, cómo lo vas a tomar. El evangelio de Dios Escuchen lo que voy a decir, el Evangelio es ofensiva a la humanidad. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación que Jesús está ofreciendo a nosotros, pero para recibir el Evangelio tenemos que ser ofendidos primeramente, tenemos que ser confrontados con la verdad de cómo viví o mi mentalidad o cómo era antes de que Dios transformó mi vida por medio de su gracia, su misericordia, su amor. Que todo lo que aprendí en el mundo, todo lo que aprendí en la carne, todo lo que aprendí ¿No es la sabiduría de Dios? ¿No es conocimiento de Dios? Y, y, y las frases que Pedro, el pescador, está usando para confrontar a la gente es hablando de su ignorancia, su vana manera de vivir que aprendieron de sus padres. ¿Cómo lo aclamamos? Vamos a, a defender nuestra postura, vamos a defender nuestra herencia, vamos a defender lo que hemos sido enseñado por, por los siglos, que sea la religión o que sea negar que Dios existe, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer cuando el Evangelio está confrontando a nosotros? ¿estamos dispuestos de reconocer que yo he sido ignorante de lo que Dios quiere? Ignorante puede ser de resultado de dos cosas. No he sido enseñado, estoy ignorante porque no tengo conocimiento o estoy ignorando lo que he sido enseñado y esto es lo que nosotros tenemos que examinar si estoy ignorando lo que Dios quiere enfocando solamente en la gracia o si voy a recibir, aceptar lo que Dios quiere para mi vida, entonces vamos a volver otra vez, verso 14 que como hijos obedientes todos que reciben la palabra de Dios, el Evangelio, que abren su corazón para recibir la semilla de la palabra, tiene potestad, dice Juan en capítulo 1, ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué tipo de hijo vas a ser? Porque hay dos tipos, hijos, Pedro dice, obedientes, hijos ¿qué? ¿Qué es la contraparte? desobediente. El hijo obediente hace la voluntad del Padre. El hijo desobediente hace la voluntad de quién? Pues de su propia voluntad. Hace lo que quiere. Conforme a lo que él piense. Entonces, aquí es lo que Pedro está explicando. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es lo que quiero enfocar el día de hoy es que dios es santo y dios nos está llamando a ser como él es santo ahora necesitamos pensar en, en esa palabra santo qué significa porque en nuestro mundo, la mayoría que viene de como de la, la iglesia católica, cuando escuchan la palabra santo, ¿qué están pensando? Alguien que ya murió, que vivió una, una vida ejemplar aquí en la tierra, que ya después de que murió como decidieran que por sus hechos, por su testimonio que dejó aquí en la tierra, que ya pues declaran que son santos. Pero les invito, lee el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, hablando a la iglesia que estaba presente en la tierra, le llamó santos, les llamó santos. Entonces, Santo es una descripción primeramente de Dios. Santo habla de una pureza, limpieza. Y la canción que cantaron hoy, esa canción no fue en la lista. De esta semana. Ese que el coro dice. Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. Que cantamos. Santo, santo, santo. Cuando estamos cantando eso. Como ellos no supieran que iba a predicar sobre ese verso. Y no fue en la lista que nos envió en la semana, al final cambió la lista y dijo vamos a cantar eso. Y yo estoy tocando y pensando que esa es confirmación de la palabra que Dios quiere enseñar a nosotros el día de hoy. Esa palabra santo habla de nuestro Dios, Dios es santo. No hay ningún otro Dios santo. Es único. Santo habla de su pureza. Que en Dios no hay mentira. En Dios no hay manipulación. En Dios no hay maldad. Dios es. Bueno Dios es santo, no tiene ninguna contaminación en él nada está corrompiendo a Dios, es puro. Dios no puede mentir Dios no puede pecar, Dios no puede violar a su propia palabra. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre que puede mentir. Cuando hablamos de santo, estamos hablando de una calidad de Dios. Pero cuando, cuando ves es, es investigar, estudiar sobre la palabra santo en la Biblia, vas a ver que es, es una descripción de no solamente de Dios, pero también de su Espíritu, también de sus ángeles, también de sus servidores y, y los aquí en la tierra que nosotros tenemos que santificar. Mira, esa palabra santificar quiere decir que hacerlo santo es un proceso de pureza, de limpieza. Tomar algo sucio o algo inmundo para limpiarlo, para hacerlo santo. Santificar es separar algo por un propósito dedicado a Dios. ¿Están conmigo? Sí. Santo habla de calidad, o oh, perdón, cualidades de Dios, su característica único. Pero Dios quiere que nosotros estamos tomando su cualidad y aplicarlo a nuestra vida y vivir como Él es santo y la santidad va en contra de nuestros deseos el deseo de la carne la vanagloria de esta vida todo lo que es agradable delante de nuestros ojos aquí en la tierra todo lo que nosotros queremos por la carne, no por lo que Dios quiere, pero, pero lo que queremos. Ha sido corrompido por el pecado. Entonces es inmundo, es sucio y nos contamina. Y nos quita. La santidad. Pero sabemos que ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Comenzamos santos. En este cuerpo. Nacimos en el pecado. Tenemos la naturaleza de Adán. Que es de pecar. Desobedecer. ¿Qué es el pecado. Pecado es desobedecer. La palabra de Dios. El mandamiento de Dios. Adán tenía un mandamiento, solo un mandamiento, que no come del árbol del conocimiento de bien y mal. ¿Y qué hizo Adán? Lo comió. Hizo lo que él quiso, lo que él quería en vez de hacer lo que Dios mandó. Es pecado. El pecado es hacer lo que yo quiero en lugar de lo que Dios quiere. El pecado es desobediencia. Recuerda lo que dice aquí en verso 14: como hijos obedientes, debemos ser como nuestro Padre. Verso 15, como Él es Santo, sed también vosotros santos, pero santos en qué, santos en nuestra manera de. De vivir. En otras palabras, santos en nuestras acciones, santos en nuestros hechos, santos en nuestras obras, santos, en, en verso 16, escrito: Santo porque yo soy santo, verso 17, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas, Juzga según la obra de cada uno. Mira esa palabra. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa palabra como habla que somos peregrinos aquí en la tierra, que nosotros no pertenecemos a la tierra. En, entienden, ¿verdad? Que hemos, fuido, hemos sido creados para vivir la eternidad con Dios. Tenemos un principio, Dios nos creó, Dios no fue creado, Dios es eterno. Nosotros vamos a vivir eternamente, pero teníamos un inicio, la creación. Pero hemos sido creados para vivir una eternidad con Dios, la vida eterna. Es lo que Dios está Ofreciendo a nosotros, pero Dios nos va a juzgar por un momento del tiempo que estamos aquí en la tierra, los 60 o oh, perdón, 70 o 80 años. Que para que sepas, yo creo que el ser humano fue creado, designado físicamente para vivir mucho más de 80 años. 80 años es la maldición que cayó sobre el pueblo de Israel cuando desobedecieron a Dios en el desierto con Moisés. Moisés es, es el que escribió 70 o 80 años en los salmos. Pero ¿sabes cuántos años vivió Moisés? 120. Porque él no vivió bajo la maldición. Él no fue juzgado con ellos que desobedecieron por falta de fe. Pero esta vida que tengo, si vivo 70, 80, 100, 120 años, ese tiempo que tengo aquí en la tierra, en este cuerpo físico, Santiago dice que es un vapor que parece y desaparece como un instante. 100 años no es nada en comparación con la eternidad. Y nosotros estamos tan enfocados en el momento presente, aquí en la tierra, por lo que vemos, por lo que podemos tocar, por lo que podemos sentir en este cuerpo, confundiendo nuestros deseos con lo que realmente es esencial a nuestra vida, necesidad de la vida, estamos confundidos, estamos engañados en este cuerpo pensando que lo que estoy haciendo en este momento de los 70, 80, 100 años de vida, me va a afectar por, por, por siempre entonces por eso estoy afanado, tengo que trabajar, tengo que ganar, o tengo que cuidar esto, que tengo que estamos preocupados y afanados que está ahogando y destruyendo o, o estorbando el crecimiento del fruto que Dios quiere en nosotros. Nunca llegamos a hacer lo que Dios quiere. Porque en vez de enfocar en lo que Pedro está diciendo, en la santidad, en vez de enfocar en lo que Dios, como Dios es Dios es santo, debemos ser santo, seguimos viviendo en la misma ignorancia vana manera de, de vivir que he, hemos aprendido de las generaciones, de la humanidad. Y pensamos igual, actuamos igual, y esa palabra cuando, cuando aquí dice conducidos en temor, está hablando de nuestro conducto. Nuestro conducto es como tratamos a las otras personas, cómo interactuamos. Entre nosotros, ¿cómo hablamos? ¿Qué hacemos? ¿En dónde vamos? ¿Cómo estamos pasando nuestro tiempo? Entonces, muchas veces pensamos, pero mi esperanza está por completo en la gracia. Recuerda lo que dijo Pedro. Y la gracia es gratis, la gracia pensamos que cubre todos mis errores. Entonces, no importa qué estoy haciendo, que yo puedo decidir cómo pasar mi vida y mi tiempo y mis acciones y mi conducto, no importa. Pero Pedro está diciendo que ser santo es prestar atención en nuestro propio conducto. En nuestras propias acciones, en nuestras obras. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Y Dios a través de Jesús juzgará a todo el mundo, toda su creación. Y nosotros cuando estamos delante del juez no podemos proclamar ignorancia, no, no sabía. ¿Qué querías de mí? Porque Dios en muchas maneras nos habla. Y nosotros tenemos que estar dispuestos de buscar y responder a su voz. Entonces quiero mostrar un ejemplo rápidamente. ¿Están conmigo? Sé que voy lento, pero quiero que, que esa palabra penetra Quiero que esa palabra rompe tu mente el día de hoy. Que no estás sentado ahí pensando, sí, Él necesita escuchar ese mensaje, mira su vida, Él necesita eso. Yo sé quién está hablando el pastor, yo sé qué están haciendo, qué mal, bla, bla, bla. No, 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 no. Siéntete ahí y piensa delante de Dios. Si tu vida es un reflejo de santidad, de pureza, si tus acciones, si tus palabras, si tu conducto es como Dios, imagínate, no estás comparándote conmigo. Me puedes ganar. No estás comparándote con Sue. Pues nadie puede ganar a Sue, pero entendemos eso. Pero no estás comparándote con tu esposo, con tu esposa, con tu madre, con tu padre, con tu vecino. ¿Entiendes que tú debes juzgar a tu vida con Dios? con su palabra, lo que Él está pidiendo de ti. Entonces, mira, en, en segundo de Timoteo, Pablo habla en capítulo 3, verso 1, de tiempos peligrosos. Y voy a usar ese pasaje porque Pablo muchas veces haga listas de conductos que va a estorbar a nosotros a entrar en el reino de Dios. En Efesios, en Corintios, en Gálatas, en muchos capítulos podemos encontrar una lista de comportamiento, de conducto que nos puede estorbar de entrar en el reino de Dios. Pero muchas veces hay, puede decir, pero Pablo está hablando del mundo. Y hemos sido salvos por la gracia. Entonces podemos confundirnos, engañarnos nosotros mismos diciendo que eso no aplica a mí. Era así antes, pero ya no. Pero mira lo que dice aquí en, 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 este, en este pasaje lo hemos visto varias veces no sé si recuerdas o no pero vamos a verlo otra vez dice también debes saber esto que en los postreros días y yo creo que los postreros días habla desde el tiempo de la resurrección de Cristo hasta el día de hoy ha sido dos mil años pero Pedro dice que un día con el Señor es como mil años, mil años es como un día, entonces Dios es eterno el tiempo para Dios no es nada. Habla de los postreros días que estamos viviendo. Dice, vendrán, vendrán, eh, habla del futuro. Entonces, él está escribiendo en los tiempos postreros de, de la resurrección de Cristo. Pero él está viendo en el futuro que vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres ahora. Dice ahí hombres que habla de la carne. En el Nuevo Testamento si dice varón habla de un hombre espiritual. Alguien que está madurando en Cristo. Alguien que está negando a los deseos de su carne. Pero cuando dice hombres vendrán tiempos peligrosos porque serán hombres Amadoras de sí mismo. Déjame cambiar. Ustedes van a leer en 60, 1060. Reina Vedera 1960. Yo voy a cambiar a los, el nuevo, la, la nueva versión 2015, que dice amantes de sí mismo y dice y amantes del dinero. En vez de avaros dice amantes del dinero. Dice, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, déjame parar en esa palabra impío, ¿qué significa? En, en inglés, la traducción de esa palabra es unholy o sin santidad en piedad habla de una contaminación de la maldad del pecado que nos hace en contra el opuesto contrario de la santidad Impío, sin santidad pero dice el verso 3 sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes o sin dominio propio Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de placeres más que Dios, que de Dios. Mira, amantes que aman más a los placeres de la carne que aman a Dios. Y si paramos aquí, podemos estar pensando, mira qué mal el mundo. Pero una, una, si, si vamos a pensarlo, vamos a analizar lo que dijo Pablo. Dijo, vendrán tiempos peligrosos. Está hablando del futuro. Pero ¿tú no crees que toda esa lista que está, estamos vi viendo, que no existían gente exactamente igual en su tiempo o antes? Entonces, ¿por qué está hablando él del futuro? Porque yo no creo que él está hablando de la condición del mundo. Sino él está hablando de la condición de la iglesia. Él está viendo el futuro de la iglesia. En vez de ser una iglesia santa y limpia, sin mancha... Está lleno con todos los deseos de la carne. Porque mira lo que dice, y esa es mi evidencia, verso 5, cinco, cinco dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder. El mundo no tiene apariencia. De piedad, de santidad ¿Correcto? El peligro Es cuando nosotros Pensamos que está bien Vivir En nuestra Ignorancia Vana Manera de vivir Que hemos aprendido del mundo Y pensando que Estamos en la gracia, esa es soberbia y no es santidad. Y quiero terminar otra vez en Primera de Pedro, capítulo uno, y recordarnos. El llamamiento que tenemos en Cristo verso 15 como aquel os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santos, santo y si invocáis al Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los costreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios la gracia es nuestra esperanza pero la fuente de gracia es Jesucristo y es por medio de su obediencia perfecta que tenemos acceso a lo que pagó el precio para nuestro pecado que es su sangre preciosa que vale más del oro que vale más de la plata que es, es la única cosa que nos puede limpiar es la única cosa que nos puede santificar que nos puede hacernos santos es la sangre de Cristo a través de nuestra fe en Él pero es a través de nuestra obediencia porque Pedro dice como hijos obedientes y para ser obediente tenemos que humillarnos, tenemos que ver a nuestra condición actual con Dios. Y versos 22 dice, habiendo, purificando vuestras almas por, ¿qué dice? La obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, per permanece para siempre pero mira déjame decirte algo Dios te ama Dios te está ofreciendo la salvación su gracia, su misericordia pero Dios te está llamando a ser como Él es y como Él es, santo santo va en contra de lo que es común tú y yo nuestras acciones, nuestro conducto nuestra actitud, nuestras palabras Debe ser en contra De lo común ¿Qué es común? Como habla tu familia, como habla el mundo Como habla afuera ¿No has, no has notado? Que hablas diferente cuando estás Dentro de esas cuatro paredes Que afuera Mucho, no, no, Tal vez no todos Pero muchas veces Es más fácil controlar el enojo, el enojo aquí adentro Es más fácil De no hablar De los demás aquí adentro Que saliendo Que ya vamos a Algo pasa cuando entramos La puerta que ya como a no ser por la cruz o porque se llama iglesia o lo que sea pero estamos más conscientes de nuestro conducto aquí adentro que afuera ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? creo pero ¿cuántos saben que Dios está afuera? y Dios ve en el secreto. Y Dios no solamente está viendo tu conducto, tus acciones, escuchando tus palabras, pero sabe tus pensamientos y las intenciones escondidos. Cuando decimos que Dios es juez, que Dios es santo y Dios es juez, él va a juzgar a nosotros conforme a su santidad. Y su palabra es eterna. ¿Cuántos creen que el estándar de Dios ha cambiado en los últimos dos mil años? Mucha gente dice que sí. Mucha gente piensa que. Lo que ellos creyeron antes es antiguo y anticuado. Que ya no vivimos conforme esa mentalidad antigua. Déjame declarar y hacer algo claro con ustedes. Yo soy conservador. Esa palabra para mí significa que yo quiero conservar lo que es antiguo. Lo que es antiguo, no de los... Chinos o los de la India no lo que viene de la palabra de Dios yo quiero conservar la palabra de Dios tenemos que ser una iglesia que estamos buscando la santidad Tenemos que anhelar santidad. Porque Dios es santo. Y nos llama a ser como él es. Y vivir distinto. Pero hay una palabra que es clave aquí en ese pasaje Dice aquí en verso 17: Si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, aquí es la, la palabra, en temor. No hablamos lo suficiente del temor de Jehová porque la única cosa que nos puede ayudar a apartar del mal camino y buscar santidad, una santificación de nuestras obras, de nuestras acciones es el temor de Dios, temor de Jehová temor de Jehová es entender que Él es santo y Él es juez ¿Es misericordioso? Sí. ¿Es amor? Sí. Pero a la vez es santo y nos va a juzgar por su santidad. Entonces lo que necesitamos nosotros es presentarnos delante de Dios pidiendo que por la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica pero Pedro dice que no es solamente lo que Dios hace verso 22 dice habiendo purificado vuestro vuestra alma por la obediencia entonces iglesia esa es la pregunta el día de hoy para terminar ¿Quieres ser purificada y santificada porque si quieres La única manera es La obediencia Y es el espíritu De temor de Jehová Operando en nosotros Que nos da el poder de obedecer Les invito, pónganse de pie Que pasamos unos minutos El día de hoy Lorena ayuda Me encanta esa canción el coro santo, santo santo cuando Isaías fue llevado a la presencia de Dios en Isaías capítulo 6 cuando él vio a Dios sentado en su trono, su gloria llenando el templo los ángeles que estaban en la presencia de Dios estaban clamando santo, santo, santo y cuando él estaba en la presencia de Dios él declaró que era un hombre con labios impuros que él reconoció su pecado era profeta él estaba en la presencia de Dios Pero cuando vio la santidad de Dios Él Volvió consciente de su propio pecado Y se postró delante de Dios Y Dios envió un ángel con Fuego Para limpiar su vida Para perdonar pecado y eso es lo que necesitamos humillarnos delante de Dios y pedir su misericordia y que su fuego cae sobre nosotros para activar el temor de Jehová en nuestra vida para limpiarnos para santificarnos si quiere pasar al altar está abierto